0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es San Juan Pablo II el que en una carta... ...escrita en el año 1988... ...con el título Mulieris Dignitatem... ...referida a la dignidad de la mujer... ...nos decía estas palabras que quiero dirigir... ...a todos los oyentes de este programa... ...de una manera muy especial, a todas las oyentes de este programa... ...yo soy consciente de que la mayoría ¿eh? de estas, de los oyentes de este programa... son ...sois mujeres, más que los hombres... ...es una realidad en la vida de la Iglesia... ...que Dios os ha dado una sensibilidad especial... ...religiosa, espiritual... ...que en gran medida... ...la fe de las familias se sostiene... ...en esa columna... ...en esa columna de la mujer... ...en esa columna de la madre, de la familia... ...bueno pues decía que San Juan Pablo II... ...os decía, nos decía... ...se dirigía a la Iglesia en su conjunto... ...y al mundo en su conjunto diciendo lo siguiente... ...la iglesia por consiguiente... ...da gracias por todas las mujeres... ...y por cada una... ...por las madres... ...las hermanas, las esposas... ...por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad... ...por las mujeres dedicadas... ...a tantos y tantos seres humanos que esperan... ...el amor gratuito de otra persona... ...por las mujeres que velan por el ser humano en la familia la cual es el signo fundamental de la comunidad humana, por las mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas a veces con una gran responsabilidad social, por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles, por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas, ...por su amor eterno... ...tal como junto con los hombres peregrinan en esta tierra... ...que es la patria de la familia humana... ...que a veces se transforma en un valle de lágrimas... ...tal como asumen juntamente con el hombre... ...la responsabilidad común por el destino de la humanidad... ...en las necesidades de cada día... ...y según aquel destino definitivo... ...que los seres humanos tienen en, en Dios mismo... ...en el seno de la Trinidad... ...la Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que, de, que se debe a su fe, esperanza y caridad. Manifiesta su gratitud por todos los frutos de santidad femenina. La Iglesia pide al mismo tiempo que estas inestimables manifestaciones del Espíritu que con grande generosidad han sido dadas a las hijas de, de la Jerusalén Eterna sean reconocidas debidamente valoradas para que redunden en común beneficio de la Iglesia y de la humanidad, especialmente en nuestros días. Al meditar sobre el misterio bíblico de la mujer la Iglesia ora para que todas las mujeres se hallen de nuevo a sí mismas en este misterio y hallen su vocación suprema palabras de, de ese santo San Juan Pablo II que tenía esa sensibilidad tan grande no, para, para dar luz sobre los valores que estaban en, en juego ha habido en este día 8 de marzo quizás una, un signo profético ¿no? de esos que también acontecen en el seno de nuestra iglesia y es que la Asociación Católica de Propagandistas la ACDP que decimos ha tenido, ¿no? Pues yo diría que esa intuición eh, profética de poner en muchas marquesinas de las paradas de autobuses de las ciudades de España, poner una, un cartel con ese nombre de 8 de marzo, un cartel en morado, también con él queriendo hacer una llamada de atención ¿no? al movimiento feminista y a quienes deforman y manipulan también ese movimiento y compartiendo con nosotros pues a quien, en, sin duda alguna, en toda la historia de la humanidad, más ha dignificado la, a la mujer, que es a María. Y entonces esa iniciativa de la CDP ha sido poner un Ave María, un Ave María en las marquesinas, en letras grandes, en las marquesinas de, lo, de las paradas de autobuses. Sí, creo que ha sido una iniciativa... Bueno, pues yo, quería, yo, yo la calificaría de luminosa y de incisiva, ¿no? Para hacernos caer en cuenta a todos de que María es la mayor dignificación de la mujer de toda la historia. Por eso yo me uno a esa Ave María, os pido a todos que os unáis a ella y vamos a pedir por todas eh, las mujeres del mundo que están es sufriendo especialmente situaciones de dificultad, eh, de vejación de falta de respeto por todas por todas las culturas que necesitan necesitamos eh, pues purificarnos pues para llegar a, a, a reconocer toda todo el don que Dios nos ha dado a través de esa feminidad eh, de esa feminidad que le hemos visto muchas veces no pues en la, en la imagen de la maternidad pero también en la en la esponsalidad también en, en tantas otras formas en la vida de la iglesia, por ejemplo, ¿no? a través de, también del rostro de las esposas de Cristo, en esas vírgenes del Señor. Bueno, nos unimos pues en ese, en ese rezo del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos también. Hemos rezado esta, esta Ave María recordando a todas las mujeres del mundo a su dignidad, reivindicándonos y pidiendo su, su dignidad. Y ofrecemos también esta Ave María por el Santo Padre, quien retorna en estos momentos en, en un vuelo ya, en, en el que ya se ha iniciado el retorno tras su viaje apostólico a Irak. Santa María, madre de los cristianos de Medio Oriente, intercede por el Papa Francisco que la semilla sembrada en este, en este viaje apostólico sea una semilla que revierta en el florecimiento de los cristianos en aquella cuna, en aquella cuna de la cristiandad que revierta para que ellos puedan renacer de sus cenizas pedimos también este don especial. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis tanto eh, en el podcast de Radio María como en la página web multimedia, www.enticonfio.org, donde podéis ahí encontrar pues tanto los programas de Sexto Continente como otros programas que vamos poco a poco grabando, ¿no? como los domingos de, de San José que ya nos vamos acercando, ¿no? a la solemnidad de San José y bueno pues este último domingo ha sido el domingo quinto de San José y en esa reflexión de los de los, de los sexto, perdón, en esta en esa reflexión que se acerca a esos siete domingos es una preparación maravillosa en este año de San José bien y qué primer tema así he elegido eh, para el programa de hoy quizás os va a llamar la atención pero esto esto que voy a compartir con vosotros ha nacido de bueno pues de una, de una conversación que tuve recientemente ¿no? y me decía una persona es que, es que el mundo se divide se divide en dos tipos, dos tipologías de personas, ¿no? Unas que son facilitadores y otras que son complicadores, ¿eh? Y, bueno, el contexto en el que teníamos esa conversación era el contexto de que, bueno, teníamos unos cuantos problemas entre manos y entonces recurríamos a unas personas y a otras y te sorprendía ver cómo unos, pues por su forma de reaccionar, te lo facilitan todo lo ponen todo sencillo, vamos adelante, eh, y otros, sin embargo, todo lo complican. ¿no? Hay personas que a cada problema plantean una solución, déjalo de mi cuenta. ¿eh? Y hay otros que a cada solución plantean un problema. Es que no sé qué, es que no se puede, es que, oye, qué curioso, ¿no? Es que parece que existen como dos tipologías, ¿no? La de los facilitadores y la de los complicadores. Bueno, me llamó la atención esa reflexión y dije, esto esto merece la, puen, la pena, ¿no?, darle una vuelta, porque, porque es cierto, es cierto, ¿eh? quizás sea simplificar un mundo, pero es verdad, ¿eh? que, bueno, al final nos dividimos en, en, en habrá sus matices, pero fundamentalmente tomamos una opción u otra. Los hay que a cada problema plantean una solución y los hay que a cada solución plantean un problema. Entonces, ¿tú en, en qué lado estás? ¿Tú eres de los facilitadores o tú eres de los complicadores? ¿eh? Los hay que enseguida dicen, déjalo de mi cuenta, déjalo, eso ya te lo soluciono yo. Oh, y te quedas impresionado, en ¿cómo se. Y los hay que, no, no, no lo veo, eso es imposible, ¿eh? te olvidas de la ley de Murphy, ¿no? Si algo malo puede pasar, va a pasar. O sea, son de los que siempre lo van a ver así, ¿no? Es algo muy notorio son dos perfiles muy diferentes ¿no? y además suele ser como muy previsible ¿eh? lo que pueda ocurrir cuando tú planteas una cuestión o un problema ante esos dos perfiles de personas ¿no? uno, uno, unos de ellos tendrán una acogida realista, optimista, serena, práctica ¿eh? y otros tendrán una acogida ellos dirán que realista ¿sí? pero pesimista, agobiada, cuestionadora entonces, claro ¿Cuál, ¿Qué factores contribuyen ¿no? para que uno se inscriba en el club de los facilitadores y otro se, inscri se inscriba en el club de los complicadores? ¿Qué pasa? ¿Que estamos inscritos en un club o en otro ya por, por el ADN ¿ok? o qué? sea, con el que nacemos. O sea, eso está inscrito ¿por qué? ¿En qué momento se inscribe uno en un club de facilitadores o en el club de los complicadores? Pues obviamente eh, achacar eso, ¿no? Algo que no pase por, por nuestra responsabilidad personal es, es muy cómodo, es muy cómodo. Y claro que hay, eh, hay factores que determinan esto, hay factores que lo determinan y yo especialmente voy a desarrollar seis, ¿no? Seis factores que determinan si tú al final estás en el club de los facilitadores o en el de los complicadores. ¿eh? El primero, el primero claramente es el de la confianza en Dios. Es un tema clave, de fondo, de fondo, que termina mmm, por, mmm, por determinar hacia qué lado te inclinas. El hecho de que tú confíes en Dios, que tú confíes en su poder, que tú confíes... Eh, su ¿eh? providencia en esta vida, que Dios tiene una providencia, que, que Dios nos quiere, que él que, que está presente en la vida, que no nos ha dejado solos de la mano, que camina junto a nosotros. Claro, eso, eso obviamente es un tema de fondo, un tema de fondo que va a determinar mucho el que tú estés en el club de los facilitadores o en el club de los complicadores. Quien crea, ¿no? en ese Dios providente que nos acompaña, etcétera, pues va a tender a ser facilitador. ¿Eh? Quien, sin embargo, no, no tenga esa, esa conciencia de la presencia de Dios, que camina junto a nosotros, que nos ilumina, etcétera, va a tender a ser del club de los complicadores, claro. Es una cuestión de fondo. Yo no estoy solo en la vida. No estoy solo. Estoy aquí porque Dios me ha puesto aquí, ¿eh? y si Dios me ha puesto aquí, bueno, pues los retos que se me planteen en la vida ya me va a ir ¿eh? dando la gracia para ver cómo los abordo. Dios no nos pide nunca nada por encima de nuestras fuerzas, ¿no? O sea, ese factor de confianza en Dios es clave para terminar, ¿eh? para ir determinando, ¿no? Pues no, nuestra, nuestra forma de ser facilitadora o complicadora el segundo factor el segundo factor es el de tener una visión ¿no? una visión comunitaria en el que uno cree en el bien común y lo espera de lo contrario uno se encierra en su burbuja entonces o sea, tener una una visión ¿no? comunitaria o una visión individualista. Esto también es un factor muy importante. Si uno tiene una pues una visión comunitaria, si ha sido educado ¿no? en esa visión comunitaria, pues hombre, yo creo en el bien común y por lo tanto hay un problema, venga, allá que voy para él, porque es que en el fondo esto va, va, va a revertir en bien, en bien de todo el mundo. Un problema abordado, un problema bien encauzado, un problema solucionado, es para el bien de todo el mundo. ¿eh? El bien del otro es el bien mío, mi bien es el bien del otro. O sea, existe un bien común. ¿eh? Me habéis escuchado muchas veces que uno de los timos que nos ha metido esta cultura es haber cambiado la palabra bien común por interés general. Es que el interés general... Bueno, perdone usted, lo de interés general... ¿Qué es? ¿Del 51% por encima del 49%? ¿O cómo es eso? No sé si sabéis eso, que, que dice que en una ocasión estaban hablando del interés general y entonces Cantinflas preguntó, ¿el interés de cuál general? Eh? Entonces, bueno, a ver, lo del interés general es una expresión eh, que, no, que no conjuga con la tradición cristiana. Nosotros creemos en el bien común. Es decir, que hay un bien que es bueno para todo el mundo. No solo para una mayoría, no, no. El, el bien, si es bien, y por lo tanto está sustentado en la verdad y en la justicia, es para todos. Lo que es bueno para ti es bueno para el otro, si es un, un bien verdadero de justicia. Y lo que es un bien para el otro es un bien para, para ti también, ¿no? Por eso, quien cree en el bien común, y lo espera y lo busca, pues claro, pues, obviamente tiende a ser facilitador, no complicador. Ahora, quien vive... Quien vive aislado en su burbuja y yo mime conmigo y no te metas porque de si te, te complicas la vida yo no quiero saber nada. Y, pues, claro, ese tendrá a ser tenderá a ser complicador, claro. ¿no? Porque dimite de su vocación social. Tercer factor. Es un factor de pues, también muy importante que es el de la confianza en el prójimo. La confianza en los demás. ¿eh? A veces tenemos una falsa una falsa concepción de la confianza en Dios. no Yo es que solo me fío de Dios, yo no me fío de nadie más. no Mira, Jesús es el único que no falla. Todos los demás te fallan, ¿no? Yo solo confío en Dios. A mí mi fe me lleva a confiar en Dios y a, y a desconfiar de los demás. Pues no, señor. Esa es una deformación. ¿eh? Una deformación de un principio... ...de un principio religioso... ...que es el de la confianza en Dios... ...una manipulación del concepto... ¿eh? ...una manipulación que te lleva... ...a algo que no tiene nada que ver... ¿eh? ...bueno pues... Eh, ...ayudar... ...a que los demás crezcan... ...confiando en ellos... ...confiando en ellos... ...es muy importante... ...no, no partir del supuesto... ...de que con esa gente no hay nada que hacer... Si yo parto del supuesto de que mira, con esta gente no hay nada que hacer, eh, pues entonces difícilmente yo voy a ser facilitador, seré un complicador, ¿eh? seré un complicador porque porque me, me cuesta obviamente eh, confiar confiar en ellos. ¿eh? A veces nos escudamos en la prudencia para optar por la eh, pues por no, no fiarte de los demás. Una cosa es eh, tener un juicio de prudencia que busque una seguridad y otra cosa es ser un segurola, ¿eh? ser un segurola que lo que yo lo que no lo quiero es arriesgarme con nada. Y mira, cuando se ama a las personas, eso hay que supone un cierto riesgo con ellas, porque uno, al confiar en los demás... Te arriesgas, claro que te arriesgas ya, pero, pero es que gracias a, a ese riesgo que corro, eh, pues bueno, pues estoy también apostando porque las cosas eh, pues puedan crecer, puedan mejorar. ¿Eh? Entonces, esto es un, una cuestión clave. La confianza, tercer factor, la confianza en el prójimo. ¿Eh? Bastante determinante de que caigas en el club de los facilitadores o de los complicadores. El cuarto factor. El cuarto factor es el principio de la sencillez frente a la tendencia complicada. ¿eh? A ver, Dios es sencillo y la realidad es sencilla, que decía San Irineo. ¿eh? Dios es sencillo. El pecado es el que nos ha hecho complicados. Si Dios es sencillo, la realidad es sencilla. Entonces, si uno tiende a ser sencillo, eso le inclina hacia el club de los facilitadores si uno tiende a ser complicado va al club contrario ya está ¿eh? ya se está lógicamente se está determinando ¿Eh? en la vida espiritual cuanto más avanzamos y más nos acercamos a Dios las cosas son más sencillas se simplifican ¿Eh? yo estoy seguro que ahora mismo no pues habrá muchos ancianos que estén escuchando este programa y puedan dar testimonio y decir, mira, yo en la vida, en que según voy avanzando, ya me voy, pues mira, uno se va desprendiendo de más cosas y al final solo Dios, ¿no? Al final, al final de la vida, mira, cuántas cosas nos hemos complicado, cuántos líos, y al final, al final solamente queda lo que vale para Dios. Al final todo es más sencillo. Todo es más sencillo. Entonces, bueno, pues desde, desde esa perspectiva, aquí hay una, un factor importante que es cultivar la sencillez de nuestro corazón ¿eh? examinándolo de, con tendencias que tenemos complicadas, ¿eh? enrevesadas de darle vuelta a todo de, ¿eh? bueno, cultivar, cuidar la sencillez del corazón ¿eh? para eso también hay ciertas espiritualidades que ayudan mucho como la de la infancia espiritual de Teresita de Lisier la devoción al Sagrado Corazón, los actos de confianza en el corazón de Cristo, cultivar la sencillez de corazón. Dios es sencillo, la realidad es sencilla, nosotros estamos llamados a la sencillez. ¿eh? Y eso obviamente nos va nos va a posibilitar ¿no? Pues ser facilitadores y no complicadores. ¿no? Quinto factor, un factor también este muy clave, que es a ver, examinar y purificar la rectitud de intención de nuestra vida. ¿Eh? Porque a veces, ¿eh? en el fondo, de, detrás de, de ese ser un complicador, ¿eh? uno que tiende a verlo todo complicado, claro, pues esconden otras cosas que hay que saber eh, desenmasca identificarlas, desenmascararlas, purificarlas, iluminarlas. Entonces, por ejemplo, a ver, si uno tiene un desinterés desinterés. a ver, si no ama si no amas pues obviamente tú no serás facilitador serás complicador porque claro, si tienes desinterés no quiero meterme en líos no quiero meterme en líos a ver, pues ya está tenderás a, al escaqueo al escaqueo y al escaqueo ¿no? porque el amor implica el amor te implica ¿Mm? también al mismo tiempo puede ocurrir ¿no? que también existan filias y fobias a ver si en tu corazón hay filias y fobias si es muy determinante ¿no? en tu vida que a una persona pues te entra por el ojo derecho o te entra por el ojo izquierdo si eso es algo que determina mucho tu manera de actuar ¿eh? pues obviamente eso te hará que bueno con el que con el que aparentemente me llevo bien soy facilitador con el, que, con el que me llevo mal pues con él soy, pues soy un, lo, complicador no al final cuando uno actúa de esta manera al final termina por ser no facilitador sino complicador porque incluso con el que me llevo bien al final surgen problemas y si al final lo que me mueve es la filia y la fobia pues me voy a inclinar claramente hacia el bando de los complicadores y no de los facilitadores lo mismo pasa cuando uno tiene ¿no? en el seno de su corazón celos celos ¿eh? y no ha sido capaz de identificarlos <ríe> blanco sobre negro, negro sobre blanco, poniendo llamando las cosas por su nombre diciendo oye que tengo celos a ver que entonces con esa, con ese tipo de reacciones ¿no? que, que son como una, eh, pues una especie de, de piedra ¿eh? metida dentro del zapato, pues uno no puede caminar bien mientras que no purifique sus celos sus complejos, sus cosas ¿Eh? si uno tiene celos va a ser complicador no va a ser facilitador también a veces tenemos prejuicios ¿eh? prejuicios hacia una persona mientras que uno tenga prejuicios ya te digo yo, ¿en qué, eh, ¿en qué club va a estar? va a estar en el club de los complicadores no el de los facilitadores porque esos prejuicios van a estar condicionándolo todo ¿no? incluso fijaros bien a veces ¿no? lo que tenemos es como una proyección de nuestros miedos y fracasos en tu vida. Pues ha habido cosas que tú las has percibido como fracasos, que entonces te han generado miedos, y entonces tú hablas y actúas desde esas heridas, desde esas heridas que no has curado, ¿no? Y entonces tú tiendes a ser complicador, no facilitador. Porque todo lo ves... ¿eh? desde claro desde una experiencia de pues, en la que no has superado no una herida que se generó en tu vida y, y todo lo ves así estás pum, con, en todas las pegas que estás poniendo estás proyectando tus malas experiencias ¿no? y entonces bueno, es decir que este quinto factor al que me refiero este que la necesidad de examinar y purificar tu la retitud de intención tu punto de partida es muy importante, porque si en mi vida hay desinterés, filias, fobias, celos, prejuicios, eh, miedos, eh, heridas, bueno, pues esto obviamente me, me va a condicionar, ¿eh? Me va a condicionar. Bueno, y por último, ¿no? El sexto, el, el sexto factor, que en el fondo ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Que se resume en todos los anteriores, ¿no? A ver el primero es el amor a Dios y, el, y al mismo tiempo es el amor al prójimo trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti es la regla de oro de la vida el que tengamos esto perfectamente asumido ¿no? trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti el mandamiento del amor al prójimo ama al prójimo como a ti mismo o más todavía Amaos unos a otros como yo os he amado, que es bastante más todavía, ¿no? Amas, de amar al prójimo como a ti mismo, todavía es más. Amaos unos a otros como yo os he amado. Bien, estos seis ¿no? son los factores determinantes para que en esta vida terminemos, ¿no? Pues estando en ese club de los facilitadores o en el de los complicadores. Que el Señor nos dé la gracia ¿no? de, de contribuir al bien común, de participar, de salir al encuentro de los demás. En esa prontitud al servicio es maravillosa cuando te encuentras a personas que te dicen déjalo déjalo de mi cuenta, ya me encargo yo de eso. Vamos, es, una, es, es, es algo maravilloso, ¿no? Esa prontitud a contribuir, a facilitar, que, es, que Dios nos dé esa gracia de la prontitud en el servicio. Bueno, decíamos que el Papa está viajando en estos momentos en avión, retornando de su viaje de, desde Irak. Vamos a pedir, en este momento, aunamos hoy eh, la fiesta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con, este, eh, con esta intención... ...de todos los cristianos de Medio Oriente... ...que han sido visitados por el Papa Francisco... ...que Dios bendiga la cristiandad en Medio Oriente... ...y vamos a escuchar este canto del Ave María en arameo... ¿eh? ...cantada en arameo, en esa, en esa lengua que el Señor que el Señor habló... ...que es, es fue la lengua de la Sagrada Familia... ...¿cómo hablaban José y María? ¿Cómo hablaban con Jesús... ¿En qué idioma se relacionaban entre ellos? Hablaban así, hablaban en arameo. da, -da. Ave María. Es una alegría poder hoy unirnos en, toda, en todo el orbe católico en esa gran oración a María, nuestra madre intercesora. Tenemos nuestro momento para los aforismos de Chesterton y hoy nos vamos a referir al término de felicidad. ¿eh? Y bueno, vamos a entrasacar unos cuantos, eh, unos cuantos eh, pensamientos, frases, reflexiones de Chesterton sobre la felicidad a ver, lo que no es la felicidad ¿sí? dice Chesterton en la literatura reciente hay mucho de frívolo pero poco de alegre ¿Sí? curioso esto porque eh, con mucha frecuencia la frivolidad es el recurso es el recurso de quien no tiene alegría y entonces recurre pues en, bueno pues a conversaciones, espectáculos, frívolos, ¿no? que parece ¿no? que son una cultura no pues una cultura de la diversión que en el fondo está intentando compensar de alguna manera pues el, la amargura o tristeza interior ¿eh? repito la frase en la literatura reciente hay mucho de frívolo pero poco de alegre ¿eh? Y quien dice la literatura presente, bueno, si Chesterton hubiese vivido en estos tiempos de, de esos programas televisivos, de tertulias de gran hermano del otro, bueno, bueno, o sea, to, to, todo, ese, todo ese mundo de frivolidad es, es todo un retrato de la no felicidad del corazón del hombre. ¿eh? Dice también Chesterton, hay algo mucho más convincente, mucho más confortable mucho más religiosamente significativo que un optimista, un hombre feliz. Es decir, lo que quiere decir es que, a ver, no, di, no, no pensemos que ser optimista es ser feliz. No, hombre ser optimista te puede ayudar ¿no? a, la, a la felicidad, pero ser feliz es mucho más que ser optimista. Porque, mira, ser optimista, pues igual puede ser una tendencia psicológica, ¿eh?, pero la felicidad es mucho más la felicidad es, es tener esperanza ¿eh? y tener esperanza es bastante más que tener una tendencia ¿eh? una tendencia optimista ¿eh? es que en el fondo la felicidad supone haber abordado también el sentido de la vida y el optimismo pues no, no, llega, tanto, ¿eh? no llega tanto no llega tanto o sea que eh, primer, primera reflexión de de Chesterton, es que, a ver, la frivolidad eh, pues suele ser el recurso de quien no es alegre pero incluso el optimismo tampoco es en sí mismo felicidad la felicidad va mucho más allá porque aborda el, el sentido ¿eh? y por eso dice Chesterton ningún hombre puede ser feliz a menos que sea serio <ríe> bueno, aquí obviamente la palabra serio ¿eh? se refiere a que no se tome en serio la vida ¿Eh? para poder ser feliz uno se tiene que tomar en serio la vida no un jaja eh, superficial, no, no tomarse en serio la vida es abordar las grandes preguntas, las grandes cuestiones ¿no? por eso él nuestro querido Chesterton con su conocida con su conocida ironía y, contrap y, 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 y contraponiendo ¿no? los términos dice, ningún hombre puede ser feliz a menos que sea serio ¿Mm? bueno dando un paso más eh, vemos otros textos en los que Chesterton subraya que la felicidad tiene que ser en lo cotidiano, en lo cotidiano si no, te, no estás esperando a que pase no sé qué, ay es que en tal fecha llega mi aniversario, ay es que tengo apuntado el calendario, ya falta menos para ese día, a ver así no eso, eso no pinta, la persona que, que vive así esperando que llegue no sé qué días, etcétera eso no pinta bien en, su, en, en, no sé, pues en, en el panorama dice es una persona bien fundada en la felicidad no dice Chesterton hay que ser felices en los momentos tranquilos en que recordamos que estamos vivos no los momentos ruidosos si no no es, si no, no es feliz hoy y ahora no en la rutina porque llegue no sé qué fiesta y, y aniversario especial allí desde luego difícilmente lo va a ser y dice también, en otra cita suya, la voz de los rebeldes y profetas recomendando descontento debe de sonar de vez en cuando como una trompeta. Pero las voces de los santos y los sabios recomendando gozo debe de sonar incesantemente como el mar. Es decir, a ver, que claro que es verdad que en este mundo que tantas veces, ¿no?, pues... Eh, subrayamos como está desordenado, etcétera, tiene que haber una voz profética que denuncie como una trompeta que vamos que a ver que vamos como el cangrejo para atrás de muchísimas cosas en esta sociedad. Eso, o sea, tiene que haber no esa denuncia profética, pero, pero dice él, a ver, pero pero tiene que haber un murmullo, un murmullo constante, como el del mar que va sonando de fondo, para ver todo lo bueno, lo bueno que existe ¿eh? en, en esta vida todo todos los dones que Dios nos da, de los que estamos rodeados. Lo que no podemos es estar eh, pues pe amargados pensando únicamente en lo malo, que claro que hay cosas que hay que saber denunciar, pero olvidando que hay un, eh, un ruido que no es de trompeta, sino que es como el mar de fondo, que las olas vienen, vienen. El mar es un ruido, para los que vivimos cerca del, cerca del mar, te das cuenta que tú si vives junto a la costa, el mar tiene un ruido de fondo... Del que tú al final no eres consciente. Es casi como el silencio. ¿eh? Las olas que continuamente están viniendo a la, a la costa, a la playa, a la playa, tú parece que no oyes nada. Sí, porque te has acostumbrado. Así es el. Así es, ¿no? Este es un ejemplo que pone aquí Chesterton. Así es el. El bien que de continuo está, ¿no? En nuestras orillas y, y hay que tener capacidad de percibirlo y de y de gozarlo, y de disfrutarlo, y de ser feliz ¿eh? con los dones que Dios nos da de continuo en la vida. Bueno, dando un paso más, eh, Chesterton subraya que la felicidad supone conversión interior, que cada uno se convierta de su vida. ¿eh? La felicidad no es decir, a ver si cambio de escenario, a ver si... No, 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 si no hace falta cambiar de escenario. Dice él, es más sabio considerar no por qué una cosa no es gozosa, sino por qué nosotros no gozamos con ella. A ver, es más sabio considerar, ¿ay esto por qué no es gozoso? No, no, ¿por qué yo no gozo con esto? A ver, porque en el fondo es poner la atención en ti. No en las cosas, ¿no? Quejándote de ellas, no. ¿Yo por qué en este momento no, no estoy gozando? Porque interiormente no estoy en paz, porque interiormente eh, tengo problemas que me hacen verlo todo de una manera... A ver, fíjate en ti y mira a ver la piedra que tienes en el zapato, cómo la quitas para caminar sin, sin esa cojera, ¿no? O sea, la felicidad supone conversión interior. ¿Mm? Repito su frase... Lo más sabio no es ponerte a pensar por qué una cosa no es gozosa, sino por qué tú no gozas de ella. ¿eh? Porque posiblemente la clave esté en ti. ¿eh? Y por último, él subraya que claro, el sentido de la felicidad ¿eh? de la felicidad, está muy ligado al sentido religioso de la vida, claro. Pues porque en el fondo es, no se puede ser feliz si no se tiene una cosmovisión global ¿eh? del sentido de la vida la, dice él, la religión puede ser definida por aproximación como lo que nos hace felices sobre las cosas que importan claro, es que al final uno tiene que decir, todo tiene un sentido, ¿no? un sentido definitivo que es el llevarnos a la salvación y al don de Dios, es que al final la felicidad eh, te, te la da el saber que vas caminando ¿no? hacia una meta hacia una meta y, y que todo cuanto acontece en esta vida, pues tiene, tiene un destino, ¿eh? que no se desperdicia nada nada en esta vida. La falta de sentido en esta vida es el obstáculo más grande que puede haber para la, para la felicidad. Bien, lo dejamos ahí y vamos, aunque sea de forma breve, a abordar el el punto del DOCAT que nos toca. Estamos en el punto 236. ¿Cómo han de tratarse los seres humanos entre sí? Y responde, todos los seres humanos han de considerarse miembros de una misma comunidad y tolerar las diferencias entre individuos y pueblos, entendiendo este pluralismo como una riqueza. Esto es algo cada vez más importante en los tiempos de, de la globalización, pues somos hombres en una única y sola familia, como escribe el Papa Juan XXIII. Con estas palabras, lo que se quiere decir es que nuestras relaciones se han vuelto igual de estrechas que la de los miembros de una familia. Valores como los de verdad, solidaridad y libertad, tan imprescindibles en nuestros días, se vuelven... ...globalmente cada vez más importantes... ...ante la creciente conexión de relaciones... ...e interdependencias. Una buena convivencia es sólo imaginable... ...por tanto, si quedan excluidas de ella... ...la violencia, la guerra... ...y todas las formas de discriminación... ...de intimidación y de engaño. Por este motivo, la Iglesia pide... ...que la globalización social y económica... ...vayan de la mano de la globalización... ...de la justicia. Jesucristo, que fue quien trajo la justicia fundamental a la tierra, nos compromete a obrar en, la en, en nuestra acción de esta manera. Vamos a, a, yo diría, fijarnos en los aspectos aquí fundamentales, que, a ver, hay, que, hay una cita, por cierto, interesante, una cita en este punto, de San Juan XXIII, de su encíclica Mater et Magistra, del año 1961, ¿eh? en la que se insiste en que todos somos miembros de una única familia, todo el género humano. ¿Mm? A veces, por cierto, no, nos olvidamos de, de lo que es el patrimonio común del magisterio de la Iglesia, y yo, por ejemplo, he escuchado cosas un tanto sorprendentes a propósito de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, como diciendo que, a ver, como que la Iglesia había por primera vez no dicho, hablado de la, de la fraternidad de todo, ¿eh? de todo el mundo cuando, cuando eso sería un principio que no sería un principio cristiano. Pero hombre por Dios, pero pero de dónde sale eso? No? ¿Eh? En esta encíclica Mater Magistra pues dice no como todos somos miembros de una única familia. Obviamente estamos hablando de, de esa familia que es que, que es Creatural, o sea, quien, que, que fue creada por Dios, ¿no?, que nacimos todos de Adán y Eva. Otra cosa es que luego estemos llamados, de, después de la herida que el pecado eh, ha infligido en esa unidad de la familia, a que sea, a que formemos parte de esa otra familia, que es la Iglesia, que está llamada a restaurar ¿no? la unidad del género humano. Bien, pero esto, en, el primer, en primer lugar, subrayémoslo, ¿no?, entonces, con respecto a, desde esta perspectiva, ¿qué pensamos del pluralismo? A ver, pues lo que pensamos del pluralismo es algo doble. Por una parte es una riqueza, ¿sí? En el pluralismo hay una riqueza. ¿eh? Pero también en el pluralismo hay un reto hacia la unidad. Porque, bueno, pues hay muchas cosas en las que somos diferentes, que son dones de Dios... Y es una gran riqueza. Y otras cosas en las que somos diferentes, que es el pecado el que nos ha dividido. Entonces, cuando nuestras diferencias han sido generadas por el pecado, obviamente el pluralismo pues, eh, tendrá que ir poco a poco camino hacia una comunión y una unidad. Pero en los en los dones que Dios nos ha dado, ¿no?, Siendo diversos entre nosotros, pues es una riqueza que tenemos que cuidar las tradiciones diferentes y las culturas diferentes, ¿no? Hay que cuidar la, la, las riquezas, ¿no? La riqueza de nuestra diversidad. Luego, el pluralismo en sí hay que distinguir ¿eh? en qué medida es una riqueza y en qué medida también es esa diversidad y esas di diferencias ¿eh? son fruto del pecado que nos ha dividido y hay un reto hacia la unidad, ¿no? Dice este punto de... Del DOCAT, que los valores fundamentales ¿no? en torno a los cuales tenemos que construir esa, esa, la convivencia de esa gran familia son, eh, aquí habla de tres: verdad, solidaridad y libertad. ¿Eh? Verdad, solidaridad y libertad. Y fijaros que dice los tres, ¿eh? porque a mí me parece que es una tríada muy, clar, muy clave, ¿eh? una tríada muy básica. A mí me, eh, me suena un poco esto como la Santísima Trinidad. ¿eh? La verdad del Padre, la solidaridad del Hijo y la libertad del don del Espíritu Santo. Bueno, es una evoca evocación ¿eh? de tres aspectos básicos, ¿no? Verdad, solidaridad y libertad. La verdad es clave porque eh, estamos hablando de, una, de unirnos en la, en la justicia. Unirnos en la justicia, no solo en la justicia, sino en una solidaridad nacida en el amor y de una libertad, nacida ¿no? eh, de ese respeto, de ese gran respeto que tenemos a, hacia todo ser humano que es imagen, imagen y semejanza de Dios. De Aquí viene ese principio de la convivencia fraterna eh, entre, entre nosotros. Me parece importante subrayar los tres principios, verdad, solidaridad y libertad. Bien, pues dejamos aquí este, este comentario del Docat y tenemos, aunque sea, pues un breve momento para la para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es punto .es, es en el que Podéis hacer llegar vuestras preguntas, participaciones, y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Adelante, buenos días. Buenos días, Monseñor. Adelante. Tomás Huelva nos plantea, me llamó la atención un mensaje que usted envió a redes sociales en el que compartía el siguiente pensamiento de Chesterton. El peor momento del ateo es aquel en que se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias. La verdad es que no se me había ocurrido nunca pensar en tal cosa. ¿Podría desarrollarlo un poco más, por favor? Bueno, generalmente nosotros ¿eh? solemos pensar, claro, cuando alguien no cree en Dios, ¿eh? y entonces le viene la soga al cuello, cuando tiene problemas, ¿a qué se agarra? ¿Eh? Eso suele ser lo que generalmente solemos pensar, ¿no? O sea, aquí... Eh, por eso a veces se suele decir ¿no? que en la guerra no hay ateos, en las trincheras no hay ateos, ¿no? Eh, pues por qué, porque en, en el momento de la máxima prueba, pues el, el hombre levanta su mirada, eh, pues eso, tú imagínate, pues un, yo que sé, un torero, ¿eh? un torero que va a salir a la plaza y va a torear el toro, pues alguien que está en una prueba máxima en la vida, ¿no? Pues solemos pensar en eso. Ojo, pues es que un ateo, en el momento así, digamos, más difícil de la vida, ¿no? cuando cuando al creyente le, le, le brota ¿no? el, el clamar a Dios y él o sea, él como solemos pensar en eso bien pero pero pocas veces pensamos en esta otra reflexión es a ver y cuando uno y cuando uno mm, se da cuenta ¿no? de, que, de que la vida pues es que está agradecido agradecido pues por, por ver los dones que ha recibido se da cuenta que los dones que tiene superan con mucho eh, pues su mérito. Pues, mira, he sido amado de esta manera. Mira qué familia tengo, mira qué hijos, mira qué, yo qué sé, ¿no? O sea, cuántos dones. Cuando uno ve la maravilla de la vida y cuando ve los dones de Dios, entonces siente la necesidad de ser agradecido y dice, ¿y a quién le doy yo gracias? ¿A quién le doy gracias? ¿No? Y la verdad es que en, en ese momento, dice Chesterton, ese es el momento más duro para el ateo momento más duro, porque el ateo en el momento duro, de o sea el momento en el que las cosas están complicadas pues dice, no, yo aquí no tengo que agarrarme a nadie a tengo que ser valiente, tengo que ser yo mismo no y, y se agarra un poco a su soberbia no pero claro, en el momento en el que se da cuenta de que la vida es un don, es un regalo y que, y, y que lo lógico es ser agradecido, digo, ¿y yo a quién, a quién le agradezco? le agradezco a la vida, le agradezco, pero ¿quién? la vida, ¿qué, qué señora es esa? porque el, el agradecimiento es a un ser personal no es a un concepto, yo no le agradezco a un concepto, no le agradezco a una energía, no, le agradezco. El agradecimiento supone un tú a tú, ¿eh? Supone un tú a tú, ¿a quién se lo agradezco? Y entonces, curioso, ¿no? Curioso, pues que en ese momento, ¿eh? pues brota, brota esa especie de necesidad de descubrir el rostro de Dios más que nunca, ¿no? Para decir, a ver, es que, es que estos bienes vienen de, de un corazón que ama. Y el hombre está llamado ¿no? a agradecer y a reconocer los dones de Dios. Posiblemente este pueda ser un camino ¿eh? para muchos, ¿no? para muchas personas que tienen dificultad en creer todavía más, más directo, más cierto que el de clamar a Dios en el momento de la prueba, fijémonos bien. ¿eh? Bueno, eh, me comunican que ha fallecido esta noche eh, Monseñor Rafael Palmero quien fue obispo de Palencia, quien fue obispo de Alicante y bueno, pues quiero hacer, él fue también vicario general de don Marcelo González Martín pues bueno, ha sido alguien muy, también en mi vida personal también le debo le debo muchísimo, voy a decir, voy a contar la, la anécdota de que, de que siendo un jovencito de 16, 17 años, en el que, bueno, pues atisbé la vocación sacerdotal, fue él, ¿eh? Fue él el que, me, el que me dijo, a ver, coge papel y, y, y boli y apunta qué cosas tienes que llevar al seminario, ¿eh? Venga, sábanas, no sé qué, no sé cuántos, y, y fue él el que me dictó, eh, el, que me dictó el listado de, de lo que tenía que hacer, ¿no? Pues para poder ser seminarista, bueno un pastor conforme al corazón de Jesús, un enamorado del corazón de Jesús. Le vamos a encomendar especialmente. Yo tengo ahora la Santa Misa a las nueve de la mañana y la ofrezco por su eterno descanso. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna, su alma y las almas de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo